0: Quem fala é Alan Rodrigo, fotógrafo e editor gráfico. E estamos começando mais um episódio do Reflexões, cara. Você que tá chegando agora. Esse programa é feito para pessoas que refletem sobre o cotidiano, nesse vasto planeta de ascensão, compartilhando experiências da vida e a fim de driblar, cara, dar aquela jogadinha nas barreiras que com certeza estão te atrapalhando ou vão te atrapalhar mais à frente, tá? A gente tem a ajuda do nosso patrocinador, como sempre, Dream for Fun, uma empresa especializada em tratamento, criação e aprimoramento de imagens digitais, auxiliando fotógrafos que precisam de uma certa rapidez na, na pós-produção, com um valor em tempo hábil. Além também de atender a várias agências de moda, trazendo benefício de economia para você que é empresário, você tem uma empresa micro algo do gênero, e também tá afim de ter aquele sossego e saber que receberá o serviço no tempo que estipular e pronto para entregar para o seu cliente. Então vale a pena você conferir, tá? www.dreamforfun.com.br Dá uma checada lá e dá um alô para eles lá e fala que você veio daqui do Reflexões, beleza? E vamos a vinheta aqui, um, dois, três, vai! diferenciado tá A gente vai tá, falando com um amigo meu aqui. Um cara que meu manja muito na edição. É um cara bem experiente. Ele é também um colega de trabalho no ramo de fotografia. O cara entende pra caramba de um monte de coisa. E vamos falar com ele aqui. Deixa eu só passar o currículo dele rapidinho. Tô aqui falando com ele com meu amigo Renê Silva. Ele que tá trabalhando há 10 anos no ramo da fotografia infantil especializada. Tratamento de imagem. Já trabalhou em empresas grandes como a Flash, Foto e Vídeo. Max Produções, uma das maiores empresas. E também já trabalhou em outras grandes multinacionais referente a designer gráfico, tudo de trabalho de imagem. O cara é fera, ele tem 25 anos atualmente e também é um grande amigo meu, né? E aí, Renê, beleza com você, cara? Beleza, tranquilo. Bacana, nessa né? quarentena aí tá complicada, né, cara? sim bastante, bastantes eventos cancelados né? Muitas um edições <risos> também. <risos> tem muita coisa no ramo da fotografia que complicou o nosso trabalho. É, lembrando que pra você que tá ouvindo, que é fotógrafo e trabalha com pessoas, cara, ba- não tem como a gente trabalhar nesse ramo atualmente com essa quarentena, porque a gente trabalha com pessoas. Então, meu, eu e o Renê são as provas vivas, né, Renê? Isso mesmo. E qual que foi o problema maior dessa quarentena que tá dando pra você? O problema maior
1: foi a redução, né, dos eventos. Não sei quando vai voltar, é muito difícil de buffet abrir, ter casamento, ter festa infantil, até ensaio mesmo. É muito difícil, porque você vai no parque, você tem que ir de máscara. As edições reduziu por causa do número de festas também, né, que a pessoa não vai fazer mais algo, ele não tá fazendo algo, a gente tem que se mantendo, ter é, com o que já tinha o anterior, entendeu? Que agora a gente está editando, colocando tudo em ordem,
0: é, para ir desenvolvendo um trabalho. Não, sim, eu mas e o pior do nosso tipo de serviço é que, assim, é, ele acaba sendo um serviço subjetivo, né? Porque a gente trabalhando com fotografia, a gente acaba trabalhando com sonhos, com lembranças, né? E eu acho que a visão atualmente de das pessoas é a visão da quarentena. Então, o melhor que o fotógrafo tem a fazer hoje é fotografar esse período que a gente tá, assim como fotógrafo de guerra, assim como qualquer tipo de fotógrafo e também o um trabalho de imagem a gente também tem que se reinventar nessa, nessa área, né? O que você tá achando mas aí no seu, quando, quando você começou a, a avançar nesse ramo de fotografia o que mais explanou a sua mente? Você falou, puxa meu, quer saber você fotógrafo, você editor, o que que você tava planejando quando você deu o boom de mano, eu gosto disso. Olha,
1: quando eu falei eu, quando deu esse boom, eu gosto disso é... veio muita coisa na minha cabeça porque eu gostava de registrar o sorriso a pessoa, o sorriso de uma criança. Pegar uma paisagem, fotografar uma paisagem, fotografar alguma pessoa na rua conversando, uma foto jornalista, entendeu? Eu gostava de gravar isso. E até que hoje no meu Instagram eu tô postando muita coisa que eu fiz durante esses 10 anos. Tem foto que eu tô postando agora, entendeu? Poxa, que legal, meu. Mas assim, você sempre
0: quis registrar um sorriso, um, uma experiência diferente pra poder postar, pra mostrar mesmo. Você nunca teve a tendência de usar isso como Sim, trabalho, isso né? Isso mesmo. Porque eu era praticamente uma criança. <risos> é, é. Yeah, praticamente uma criança. hot wheels e mulheres. He's <laughs>
1: Uma criança brincando Entendeu? Tipo, eu tava ali brincando E meu brinquedo era aquele, era a câmera Era registrar o sorriso
0: dos outros Então, cada vez mais eu me empolgando E o mais da hora que você vai começando Com esse gosto, tá? Tipo, meu, eu quero tirar um sorriso Você começa a achar alguns intensílios, tipo O que que é diafragma? O que que é exposição? Aí você fala assim, ah, meu, não sei Depois eu vejo, mas a sua tendência Era fazer algo, um derivado daquilo, né? Uma coisa bem interessante Antes de me tornar profissional
1: Minha mãe me deu uma máquina, uma câmera Amadora da Kodak e tipo, ela pedia pra eu, ser, pra eu fotografar bem, tipo, sair na rua, fotografar uma árvore, fotografar uma planta, fotografar uma flor, entendeu? Que é eu acho que é o e, tipo,
0: início de muitos, né? É
1: o início de muitos. Tipo, eu tinha um cara pequenininho, entendeu? E tipo, eu ia pra todo lugar com aquela câmera e lá eu testava, eu sempre usava o um modo manual pra poder ir testando a exposição, pra poder ver a apertura, velocidade, Iso não precisa ter aquele, aquela câmera é, exatamente boa, o top para começar a fotografia, entendeu? Às vezes, você tem algo simples, você começa aos poucos. Sim. Foi aí que eu fui evoluindo, entendeu? Muitas pessoas que eu vejo no Facebook, no Instagram perguntam, ah, que câmera eu posso comprar para começar a fotografia? Essa é uma pergunta que muita gente me fala. Sim, sim. Às vezes eu falo, você tem um celular bom? Usa o celular. E se o celular tiver um modo manual, é basicamente a mesma coisa. Porque o que você tem que aprender? Abertura, idade e isso. E isso você vai evoluindo. Não precisa você ter uma câmera mais top do mundo. Tem,
0: tem cara que eu conheço, que, tipo, vai fazer um curso de fotografia, já comprou o Mac 3. Sim, Mark eu já conheci. É os famosos, a famosa hereditariedade do papai, que o papai tem condições, Mas, <risos> acaba tipo, tendo. Pra seis meses depois, falar ah, não é isso que eu quero. Exatamente, digamos que isso aí acontece até em faculdades, né, Sim. cara? Quanta gente hoje que vê, vai em estúdio até de moda e fala assim, meu, eu quero fotografar isso, só que aí não consegue lidar até com pessoas e falar não, não é isso que eu quero, poxa cara é um, você tem que estar preparado para tudo que está relacionado àquele tipo de serviço uhum. tanto iniciante como avançado digamos que o que você está falando é ter disciplina na vida, digamos que a disciplina te auxilia eu acho que é um problema até voltado da disciplina do fotógrafo porque muita gente não sabe, mas o fotógrafo que trabalha no ramo infantil, cara é um fotógrafo extremamente ágil, ele não pode ser parado não pode pensar tanto naquela composição de luz, ele tem que pegar o momento certo, e muitas vezes a gente deixa passar coisas que são importantes na fotografia mas por experiência e agilidade que a gente tem, acaba não ficando por passado, a gente acaba aprimorando isso pra pegar aquele momento, não é? E aí eu acho que chega no caso que você falou de o sorriso a mãe ela quer aquele sorriso, ela quer que aquela fotografia seja bonita, não pra mostrar pros outros, mas que traga algo pra ela no momento que ela olha, não é? Exatamente, isso mesmo. E o mais legal disso dessa tipo de disciplina que a gente fala, é tem também na pós-produção. Que aí a gente já entra no, no ramo de edição. Gente, pra você que ficou um pouco perdido, quando você, se, quando você tem disciplina, tanto no, pode ser na fotografia ou qualquer tipo de serviço, é, é aquele momento que você acorda e fala meu, odeio acordar às 7 horas da manhã. Mas você tem que acordar. É a mesma coisa quando você vai fotografar um evento, quando você vai editar uma imagem. Essa imagem tá difícil. O que eu posso fazer pra aplicar uma edição? O que eu posso fazer pra fotografar melhor esse momento? Então assim, você acaba tendo que ter aquela cabeça de como é tal coisa, pra você também não se complicar depois. Isso se chama disciplina. Em qualquer tipo de vida ou qualquer tipo de vida, não. Não. <risos> em qualquer momento da sua vida você tem que ter isso. Acho que é o que a gente até conversou na fotografia aqui agora. E, cara, vamos falar agora um pouco da pós-produção. Porque você já sabe que no começo a gente tem que fotografar pra falar de edição. Porque sem fotografia, sem vídeo, a gente não tem edição. Então, vamos entrar nesse assunto agora. Me fala como que foi o seu começo na edição. Como que você falou, meu, eu tenho que editar.
1: Meu começo na edição digamos que foi muito complicado um pouco, porque na época eu vinha fazendo bastante festa tinha escola, só o início de faculdade, então ou seja, meio que ficava meio cansado, então assim, eu fazia um álbum por dia, eu não tinha tanta agilidade, aí depois que eu fui pegando uma certa prática, tava fazendo dois álbuns, ou três álbuns e tipo, é que nem você falou disciplina você tem que acordar cedo, é se única. você não acordar cedo, você vai ter que ir dormir tarde, exatamente se você chegar se chegar no prazo de entrega, você vai ter que estar de dia pro outro correndo que é a pior correndo. coisa do mundo e quando tipo, você terminar a lucidar aquela conferida pra não ter nenhum tipo de problema pra você quando você for entregar você não entregar algo ruim que possa vir bastante alteração essas coisas às <risos> vezes muita, muitas vezes no início às vezes eu dava um contra o Z na pasta sumia tudo <risos> entendeu <risos> Lato, tipo, e lá, não tem como. pressa você faz esse tipo de coisa. Então, ou seja, você tem que salvar, tem que fazer backup. Que é muito importante. O backup, cara, é uma coisa que eu até aconselho. Salva no CD, salva no HD.
0: Sim, exatamente. Você pega sempre para a empresa também, junto com o PSD. E claro, isso tanto no tratamento de imagem como qualquer coisa na sua vida. Mas, normalmente você procura ela, ou você espera chegar até você, porque às vezes também tem aquela de tipo do seu nome ser falado também, né? Muitas vezes eu entro em contato com esse cliente. Ah, se eu
1: em uma determinada empresa que entrei em contato uma vez, vou me chamaram depois de um ano, depois de um ano e meio. <risos> eu acho que todo mundo tem uma, uma ideia. Es- todo mundo tem uma experiência assim. <risos> Aí tipo, eu falei, tá bom né? eu fui lá, conversei, tudo. E tipo, conheci a empresa também. Eu entro, entro no site da empresa, peguei os alvos, dei uma filiada pra ver como é o estilo deles, entendeu? E tipo, baseado naquele estilo, eu comecei a criar. Eles gostaram e tipo que hoje eu tô editando pra ele É maravilhoso isso, cara Mas eu acho que você tem que conhecer você tem que conhecer.
0: Então, não é tipo, manda, o cara mandou um e-mail Mandou as fotos, aí você vai lá e faz Cara, você tem que pensar que o diferencial t- Tem que ser aquilo agradável Mas tem que ser algo que você também goste Tem que ser algo aquilo que você admira Que você acha bacana Claro, você tem que ter contraponto, sim Só que você tem que pensar sempre adiante dessa forma Uma outra coisa também pra
1: complementar É porque assim, depois que você passa um tempo Estando, que você começa a fazer Coisas maravilhosas tudo Você tem que tomar muito cuidado Porque é, às vezes você tá brincando no relaxo ah, Seu nome já tá lá em cima É verdade As pessoas acham, ah, não vou cair nunca Eu consegui meu objetivo, meu nome Tá gravado em toda a zona leste, em toda a zona sul Esse é o maior mal, cara e, tipo, É engano Porque assim, <risos> tem muitos editores Hoje em dia o mercado de foto é muito grande Tem muita gente boa, tem muita gente ruim Tem muita gente que faz preço, tem muita
0: gente que faz Outro tipo de coisa entendeu? Aí tipo, você tem que tomar cuidado esse tipo de coisa, porque às vezes tem que zerar com seu nome, tem que se manter sempre em alta. Sim, isso é verdade porque? tanto é que a gente pode até considerar isso de diversas formas tem muita gente que às vezes tá com nome grande e sim, é conhecido e tudo mais só que cara, às vezes a visão que tra- trazem dessa pessoa pro mundo é uma coisa que muitas vezes é só o que ela quer trazer pro mundo mesmo, porque as pessoas que se interessam em conhecer ela com certeza vão ver um, completamente o contrário e eu acho que isso aí acaba sendo uma estratégia então a gente já entra até na, na questão De ser expert, mano, você ser ferrado na edição pra você ter esse diferencial ou você acha que às vezes a personalidade também ajuda? Muitas vezes tem muita coisa que atrapalha quando você chega no alto.
1: Você acaba tendo bastante confiança em si mesmo. Você é um tipo de editor que já tem tudo. Isso é tem uma, é então aquilo começa a ficar muito repetitivo. Isso Muitas é vezes isso começa a fazer que você caia um pouco. Hum que as pessoas querem coisas novas Elas não querem algo muito repetido em ti. E isso faz você cair bom, E outra série de coisas Depois quando você passa uns 5 anos de tânio, É, é muito, muito complexo Muita coisa vai te atrapalhar Você vai falar, ah, como eu já sou rápido, Como eu já sou bom, eu vou assistir uma TV eu vou assistir um anime eu vou assistir uma coisa No é celular Porque eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar no prazo Só que, tipo, muitas vezes não é assim que acontece Muitas vezes pra você
0: é bom, mas pro seu cliente não tá sendo bom Sim, isso é verdade É até a disciplina que a gente não pode se engrandecer A gente tem que ter essa disciplina daquilo que tem que ser feito pro seu cliente Você, tanto
1: na fotografia como na diagramação, você tem que manter um foco Você é fotógrafo, você não tem aquele foco Vai aparecer milhares de coisas pra te dispensar disso Mas você tem que ter aquele objetivo na sua cabeça Tem o objetivo com o um carro Tem o objetivo a casa Então seja, assim, você põe isso na sua cabeça e faz as coisas direito Porque se você não fizer nada disso direito, meu Desculpa, mas aí você vai acabar falando Ah, não quero mais fotografar Não tô tendo tranco, o que não sei o que A mesma coisa, eu me formei em design gráfico. Muita gente falava: Ah, você vai passar
0: fome. Nossa, eu via isso quando eu. Nossa, deficiência da computação. Tem <risos> até um episódio aí que eu expliquei. Dá uma analisada aí depois. Aí só. muita gente falava: Você vai passar fome.
1: Tô fazendo o que eu gosto. Não é questão de dinheiro. Exato. Quando eu tava estudando, quando minha mãe me inventava, eu não pensava no dinheiro. pensava em me divertir. Uma determinada empresa onde eu entrei, a gente fazia uma que nós, que era muito bom, entendeu? Era tipo, por exemplo, eu era o mais novo, eu era o mais ruim que tinha. <risos> tinha um monte de gente, tudo melhor que eu. E o pior é que é, acabam falando é, que se é ruim e você. A gente sentava por ver essas fotos. A gente brincava, né? Chamava um outro de apertador de botão. Porque, tipo, até os caras que eram bom, às vezes errava. Aí a gente faz uma aposta, tá? Se você for ruim essa semana, você você paga uma cerveja, ou no McDonald's você paga. Aí, tipo, a gente tinha essa meio que essa disputa entre nós, sabe? Era uma disputa legal porque, tipo, isso incentivava. Sim, era entendeu? gostoso. Isso incentivava, porque, tipo, os caras falavam, você vai errar, a gente vai te zoar, você vai pagar alguma coisa pra nós, entendeu? Virava uma disputa igual de futebol, né? Agradável é, até. Futebol, agradável. aí É desempenho, você tinha que desempenhar. Por então, isso que é gostoso. Os caras falavam vou cobrar tanto
0: no freela já pra quebrar minhas pernas, entendeu? Sim, então, pra você ter uma visão desde tipo, diferenciado só pra evitarem de chamar você? <risos> só pra evitarem de me chamar. Caramba, meu. Independente do que você era, até, né, velho? Muitas vezes você vai, você cobra um valor aí de
1: 200 reais. Chega um cobrando um 130. Isso é péssimo. Hum. Aí, tipo, muitas
0: empresas que é preço, né? Acaba cedendo pra esse cara de 130. Quando você tem um vínculo com o seu cliente além da somente valores, você tem aquele vínculo, você acaba sendo uma pessoa agradável, que faz aquilo que o seu cliente quer. Você acaba agindo da forma... E é, o tipo, sendo agradável sendo um, um bom companheiro isso daí acaba influenciando também nesses momentos que você acaba tendo concorrentes que são mais caros porque às vezes cara, a gente até falou meu, você acha que você é alguém grande mas que você não é só que aí o que, que acontece o cliente também não quer ver isso ele não quer ver se você tem nome algum gênero ele achou você por acaso porque tecnicamente você tem um nome grande mas ao mesmo tempo ele vai querer te conhecer também se você demonstra que você faz um serviço bem feito você também é uma pessoa agradável de ter por perto e você não é, é como... você não tem uma pessoa tão forte, se é alguém que tá ali pra fazer o negócio acontecer. Cara, isso te auxilia muito na, na, quando se trata de concorrentes. Claro, a empresa só escolhe pessoas mais baratas quando ela vê menos segurança naquelas pessoas mais caras. Então, por exemplo, o cara tem uma grande... ele cobra um valor alto, porém você troca uma ideia com ele, você conhece o trabalho dele e você fala meu, o trabalho é bom, é, é, é isso. Só que o cara acaba tendo uma personalidade muito difícil, claro que você opta pelo mais fácil não apenas pelo, por ser mais barato porque você chegou a procurar o mais caro, mas sim porque ou quer tipo mostrar pro mais caro que ele não é tudo isso e acaba contratando o mais barato, sem a perspectiva da, do que ele pode acontecer, como também às vezes o mais barato pode ser um cara que tá começando agora e ele tá tentando entrar no mercado e o, a, o cliente, ele vê isso ele sabe o, as pessoas que estão há 25 anos, é, as pessoas experientes, e ele sabe aquelas pessoas cômodas ele sabe que hoje a atualidade quem é novo, quem traz experiências novas é, não são aquelas pessoas que trazem inovações, são aquelas pessoas que trazem aquilo que eles querem, entendeu? Com uma forma ágil. Você acha que amizade ajuda nisso?
1: Às vezes, você tá trabalhando em uma empresa que não tem nada a ver com o que você quer, e você tem um amigo lá, que tipo, te indica, entendeu? Ah, eu conheço, conheço o Alan, o Alan é bom fotografando, eu vou indicar o Alan pra essa empresa aqui. Muitas vezes, a amizade, ela conta muito nesse mercado. Sim, a confiança traz, a, a amizade pessoa, traz confiança, porque, né? Porque tipo, se, se você me indicar uma pessoa, é claro, eu vou chamar a pessoa que que você me indicar, porque eu vou confiar, eu confio em você, se você confia na pessoa, então eu vou chamar a pessoa,
0: que você confia também, entendeu? E nesse sentido de chamar as pessoas, o que que acontece? Você tem que fazer seu nome também, porque tem um detalhe, tem muita gente aí que faz o nome errado, e quando vai aconselhar ou até ajudar outras pessoas, acaba queimando a fita de muita gente, e assim, é, vocês tem que entender que a amizade, cara, não é somente você pensar em negócios, amizade é amizade, Exato. então assim, muita, o problema de muita gente hoje em dia, é pensar em negócios, 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 cara, Cara, desde o início do podcast, a gente tá falando, se você tem uma experiência algo, gosta daquilo, as coisas acabam acontecendo nos conformes. Então, quantas vezes a gente, né, Renê, a gente tá trabalhando até com, vai, cinegrafista, que tem nada a ver com nós, Que a gente só pede amigo, só vem um pouco mais pra trás pra me fotografar e a pessoa, tipo assim, tá pensando no dela e nem faz isso. Exatamente. E, assim, lá na pós-produção, um cara que te auxilia, poxa, aí você pensa, será que é um amigo mesmo? Será que aquela pessoa, ela tá ali pra me ajudar a crescer ou não? Então, assim, são coisas pequenas que a gente acha no mundo cara, te auxiliam demais assim como, assim como eu tenho um amigo que ele trabalha com mesmo, é marketing visual alguma coisa assim de internet e ele simplesmente estava precisando de alguém para levar o material dele para outro lugar eu tava disponível, cara, eu falei ah, vamos, eu te conheço a Mocota, você é uma gente boa, levei cara, nesse trajeto eu conheci um amigo desse meu amigo e o cara tinha uma agência, ele falou pô, obrigado que eu falei, pô cara, que bacana você ter uma agência tal pessoa te falou que eu trabalho com isso, você tá precisando de alguém? eu perguntei, eu nem conheci a pessoa o cara falou, pô cara, eu gostei de você, só assim de eu ter dado um oi, um bom dia. O cara falou: pô, eu gostei, de você deixa o seu cartão, qualquer coisa a gente se fala. Se fala. Cara, é o é uma... É o conhecimento que é um acaso. Então, assim, a amizade ajuda mesmo a você crescer, ajuda em muita coisa na carreira de edição. Às vezes, não pela pessoa ser seu amigo ou ela trabalhar com a mesma coisa que você, e sim porque ela te levanta para oportunidades que você não encontra se você estiver sozinho. É muito legal você inspirar as pessoas, você mostrar suas
1: fotos, você orientar a pessoa, você falar às vezes a pessoa está desanimada no evento. Você fala, não você consegue, vai lá. Quando eu estava no início, eu pegava a câmera e ficava a noite toda falar isso com o pessoal, fica mexendo, você não tem uma horinha que você mexe ali na câmera e tal. Tem um reset tem, na né? câmera, qualquer você, coisa você você entendeu, você tem um reset você vai Sim. mexendo, você vai mexendo tem que ter medo, ah, vou desconfigurar. A câmera não existe uma configuração exata, A configuração é você que faz porque é sua foto, é o que você Exatamente. quer mostrar, né? Contar as histórias que aconteceu, às vezes o cara fala, ah, minha câmera tá
0: saindo tudo estourada, você me fala, mano, relaxa, daí eu te medo, daí você vai fazer tal coisa que fica bom. E é legal até em eventos, né? Que você acaba tendo histórias assim, inusitadas, que você fala, caramba, me ajudou a fazer uma coisa diferente. é Outra coisa que eu ia falar também era, é referente à
1: quarentena. Há muito tempo atrás, eu queria o e-commerce, né? Como você for vender suas fotos na internet. Só que, assim, isso é muito desanimador, porque... Igual o Wall Shutterstock, essas coisas, isso, né? Isso mesmo. Ah, isso é muito desanimador. Pelo início, você fica na expectativa. Eu vou vender aquela foto, só que se não vende. Só tipo, você tem que ter um tempo pra isso. E hoje, na quarentena, eu vejo os resultados, então lá, 79 dólares, você ganha uma verrega por aquela foto. Tipo, hoje depois de 3, 3, 4 anos, hoje eu tô podendo tirar o dinheiro de lá. Você então. meu, é uma Porque, coisa... Que... Tem que ter ser... paciência. Tem que ter paciência, você vai investindo, você vai jogando foto lá, vai tirando, vai jogando. E tipo, chega uma hora que você acaba ficando um popular também. Então, ou seja, com mais que você ganha, ali vai, 2 dólares uma foto, com dois 3 anos, você já tá... Exatamente. Aí, já vai pagar as coisas na 40, né? É maravilhoso. Então, ou seja, você não não pode desanimar, porque tipo, tem vários sites que eu já vi. Eu sou cadastrado, acho que uns dois ou três, seis meses eu atualizo, jogo foto lá e deixo. Eu fico bitolado lá, certo? Eu tenho dinheiro, certo? Não vou. Que nem o site da Adobe mesmo, eu deixei lá por três anos. Agora eu consegui tirar ó, alguma coisinha aí. Então, aí, ou seja, já deu para ter aquela renda na quarentena, pra não ficar totalmente no zero. Digamos que é se preparar, né? Porque assim, a quarentena ninguém sabia que ia acontecer, então foi um acaso. Se prepara, se se prepara e aí, o tipo de dinheiro que eu deixava lá. Eu sabia do imposto, sabia de tudo, mas
0: eu deixava lá. E eu tô precisando agora. Aí vai chegar o momento que eu vou precisar. Pra você que não pensou nisso no passado, cara, é uma hora de você se reinventar. Não entrar em desespero, tá? Se você é fotógrafo, o que, que você pode fazer na fotografia pra trazer uma imagem diferenciada? Vou te dar um exemplo de jornais. Cara, você já parou pra pensar que as notícias estão bombando quando se trata de corona? Quantas vezes você saiu de casa pra ir visitar alguém que tinha o um corona, tá? Você passa um risco. Pra fotografar e analisar o a... A... O convívio dessas pessoas com a doença. Quantas vezes você parou pra pensar e falar, meu, eu acho que eu vou divulgar minha foto pra um jornal. É interessante essa história. Quantas vezes você usou a, a edição, ou até o... A edição mesmo, pra criar um post para colocar pros jornais. É, ou divulgar até vendas de máscaras locais específicos. Então, assim, tem muita gente que não tá pensando dessa forma. Que é o famoso reinventar. Você tem que reinventar. Você tem que saber aquilo que você gosta da forma mais adequada. Claro. Você viu isso e teve a ideia na hora? Pode ter certeza que você tá no caminho certo porque é algo que veio com o que você gosta e ao mesmo tempo com um pontinho de urgência porque você tem que fazer alguma coisa desespero não leva a lugar nenhum, gente a lugar nenhum podcast de hoje. É. E aí, René, você tem mais alguma coisa pra falar? Cara, você quer deixar uma mensagem importante, agradecimento, novidade? A mensagem que eu tenho pra deixar
1: nesse período, crise, que as pessoas vão perderem a fé. Tudo isso vai passar, com certeza. O momento não é bom, mas vamos seguir em frente. Exatamente. Deixa suas redes sociais, por favor. Meu Instagram é René
0: Silva, o Silva com dois i, underline sr. Vou deixar ele na descrição também do podcast. Você pode olhar tanto no Instagram aí do Reflexões, ou você pode olhar também até do Inforfan, Eu vou deixar o nome dele aí. Repetindo, qual que é o Instagram? Inês Silva, Silva com dois i underline SR. Underline SR. Então, dá uma pesquisada lá, gente. Procura ele lá. O cara a gente boa. Tem fotos muito boas, cara. Edição também, tá? Então, vale a pena aí, viu? E vocês que ouviram aqui o podcast, esse foi nosso episódio com experiências formidáveis que podem te auxiliar a tomar decisões na Naquela hora de usar seu dinheiro para algo ou para refletir sobre algo. Então assim, reflita bem e lembre-se, gênio é quem aprende com o ego alheio, além do ego próprio. Um grande abraço e tchau!